0: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan meninjau ulang pembukaan pintu masuk bagi warga negara asing dari 19 negara yang diperbolehkan masuk ke Bali dan Batam seiring munculnya varian baru COVID-19 Omicron. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, munculnya varian baru COVID-19 dipastikan berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Meski saat ini belum ditemukan kasus Omicron di Indonesia, Menurut Sadi, pemerintah mengantisipasi kasus Omikron dengan melarang warga negara asing dari 11 negara di Afrika masuk ke Indonesia. Hal ini dilakukan karena sejak ditemukan kasus Omikron di Afrika Selatan, tingkat penyebarannya sangat cepat. Sandi berharap tindakan antisipasi masuknya varian baru Omikron dan PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru dapat dipahami pelaku pariwisata karena bertujuan mencegah lonjakan kasus COVID-19.
1: Kita mendapat konfirmasi bahwa walaupun di Indonesia belum uh, teridentifikasi tapi di Hongkong dan beberapa negara lain seperti Belgia ini sudah terkonfirmasi um, dari segi keberadaan varian Omicron. Yang kedua tentunya rencana kita menghadapi Nataru ini adalah penurunan mobilitas. yang sesearah dengan PPKM level 3. Dan ini kita harapkan uh, bisa disikapi oleh para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan terakhir, kita harapkan dampaknya tidak terlalu uh, negatif karena kita sudah menyiapkan... Kementerian
0: Perhubungan telah menyiapkan aturan perjalanan internasional menyusul merebaknya COVID-19 varian Omikron. Aturan tersebut berupa surat edaran yang terbit pada Senin kemarin. Penyesuaian aturan dilakukan dengan melakukan pengetatan di pintu masuk internasional, baik di simpul transportasi udara, laut, dan darat. Surat edaran merujuk Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dan Surat Edaran Kemenkumham tentang pembatasan sementara orang asing yang pernah tinggal mengunjungi wilayah beberapa negara tertentu untuk masuk wilayah Indonesia. Sejumlah kebijakan yang diterapkan diantaranya melarang masuknya warga negara asing dari 11 negara, yakni 10 negara di Afrika dan 1 negara di Asia, yakni Hong Kong. Kementerian Perhubungan telah melakukan pengetatan pintu masuk internasional di simpul-simpul transportasi, baik itu di udara, laut, dan di darat. Kementerian Perhubungan juga telah menginstruksikan kepada semua operator sarana dan prasarana transportasi khususnya yang memiliki rute-rute internasional untuk dapat menjalankan surat edaran terbaru ini. Pemirsa Ajang Odikov atau One Day with Indonesian Coffee, Fruits and Flory Culture yang digelar Kementerian Pertanian di Copenhagen, Denmark berhasil menghimpun kontrak kerjasama senilai 94,4 miliar rupiah. Gelaran produk pertanian segar yang dibawa langsung dari Indonesia ini berlangsung di 10 negara dalam waktu sepekan ini.
1: Inisiatif Kementerian Pertanian menghadirkan langsung produk asli Indonesia kehadapan konsumen dan calon pembeli di negara lain memberikan dampak signifikan pada produk pertanian. Inisiatif yang dikemas dalam Odikov atau One Day with Indonesian Coffee, Fruits and Floriculture yang berlangsung di 10 negara ini berhasil menghimpun banyak kontrak pembelian seperti yang diraih di Denmark sebesar 94,4 miliar rupiah. Kontrak kerjasama sebesar itu antara lain disepakati dengan PT koleksi teh Indonesia yang tertarik untuk membawa produk teh pengalengan Indonesia ke Denmark senilai Rp14,4 miliar rupiah per tahun. Kontrak pembelian juga dilakukan asosiasi importir produk Indonesia di Denmark senilai Rp2,6 miliar rupiah dan The Leiden Basar sebesar Rp2,2 miliar. Rupiah. Kami di sini kebetulan dengan niatan baik ingin membantu pemerintah Indonesia dan seluruh masyarakat di Indonesia. Terima kasih untuk Premas
2: Foundation for very
1: event Yang bernama Indonesian Products Importers Association. Uh, ini asoferasi yang sebenarnya uh, uh, membernya itu diharapkan dari uh, para importer yang berasal dari Denmark yang mereka ingin mengimpor barang-barang produk-produk dari Indonesia. Selain teh, kopi, aneka jenis buah, dan tanaman hias, kontrak kerjasama juga dilakukan PT Nutrisel Pacific atau NutriVet dengan perusahaan r Agro Denmark untuk mengekspor obat hewan senilai 16,3 miliar rupiah. Menurut Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah yang memimpin delegasi Indonesia di ODKOV Denmark, ekspor obat hewan ke perusahaan asal Denmark ini akan dilakukan pada awal tahun 2022. Sementara untuk promosi, investasi dan akses pasar produk pertanian Indonesia di Denmark, Kementerian Pertanian melalui Dirjen PKH juga menandatangani kontrak kerjasama dengan KFT One Apps senilai 28,8 miliar rupiah. Di ajang Odikof ini, Gementan juga menekan perjanjian dengan Arla Foods Amba untuk pertukaran pengetahuan dan keterampilan, khususnya terkait peningkatan kualitas susu organik di Indonesia. Dalam kerjasama ini, pemerintah Denmark akan memberikan bantuan dana tambahan kontribusi melalui Arla Foods Amba untuk pengembangan kualitas susu organik bagi petani Indonesia sebesar Rp30,1 miliar. Rupiah.
0: Pemirsa elemen buruh terus menyuarakan penolakan penetapan kenaikan upah minimum 2022 sebesar 1,09 persen. Menteri Ketenaga Kerjaan diminta mengubah formula perhitungan penetapan upah minimum karena Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi landasan penetapan upah dinyatakan Mahkamah Konstitusi Cacat Formil.
2: Gelombang penolakan penetapan upah minimum tahun 2022 terus disuarakan elemen buruh. meski pemerintah sudah menaikkan upah minimum tahun 2022 sebesar 1,0 persen. Di Surabaya, Jawa Timur, masa buruh dari beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur bergerak menuju Gedung Gerahadi untuk mendesak Gubernur Jawa Timur mengubah penetapan upah minimum Jawa Timur tahun 2022. Buruh menilai aturan penetapan upah minimum yang mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku karena sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi Cacat Formil dan Inkonstitusional Bersyarat. Gelombang unjuk rasa buruh juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Masa buruh mendatangi gedung sate untuk bertemu Gubernur Jawa Barat dan mendesak revisi penetapan upah minimum. Meski diguyur hujan, namun masa buruh tetap bertahan dan memaksa masuk ke dalam gedung sate. Kecewa tidak bertemu gubernur, masa buruh mendorong-dorong pagar besi gedung sate hingga roboh. Sementara di Jakarta, masa buruh yang berunjuk rasa di depan Balai kota diterima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di depan masa buruh, Anies mengatakan ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan dari formula kenaikan upah minimum 2022 yang ditetapkan Kementerian Ketenaga Kerjaan. Anies menyebut tidak semua sektor usaha pada masa pandemi mengalami penurunan, sehingga formula penetapan upah minimum 2022 perlu ditinjau ulang. Anies mengaku sudah berkirim surat kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk meminta perubahan formula penghitungan upah minimum 2022.
1: Jadi ketika ada ini, apa yang kita lakukan? Kita bersurat kepada Kementerian Tenaga Kerja. Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai. Karena itu kita mengirimkan surat sesuai dengan prosedur. Bahwa... ...formulanya harus memberikan rasa ke keadilan. keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan. Fase pembahasan kita berkeinginan agar di Jakarta... ...baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan... ...permintaan untuk mengubah penetapan kenaikan upah minimum 2022 tidak beralasan... sebab peraturan tentang upah minimum yang mengacu pada Undang-Undang Cita Kerja tetap berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan ketenaga kerjaan termasuk pelaksanaan, terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga terkait dengan pengupahan. Terkait dengan uh, ini, Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan instruksi Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah terkait dari operasionalisasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menetapkan upah minimum 2022 secara nasional rata-rata naik 1,09 persen. Kenaikan upah sudah dihitung secara cermat dengan menggunakan data indikator perekonomian dari Badan Pusat Statistik.
0: Pemirsa Presiden Joko Widodo memastikan seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku. dan tidak ada satu pasalpun yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu Presiden menjamin keamanan dan kepastian investasi baik yang sedang dan akan berproses di Indonesia.
3: Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. pasien hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 91 garis miring PUU 2018 tahun 2020. Saya telah memerintahkan kepada para Menko dan para Menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya. Dan MK sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk Undang-Undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, maka Seluruh materi dan substansi dalam undang-undang cipta kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.